0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Oi, meu nome é Grace. <risos> e vocês estão vindo a estação Mortiça, o <risos> que, que você tá rindo? Quero parecer feliz, Grace. Ah tá. <risos> Entendi. <risos> Entendeu? Eu tenho que... Eu eu não tenho, mas eu quero parecer feliz para eu ficar mais feliz. Aquela mentira que você acredita tanto
1: que dá certo depois, né? Sei lá. Exatamente. Entendi. Meu motivo para sair da cama é essa vibe aí. Meu motivo para sair da cama é a baseada em mentiras. Olha só, um novo dia para eu poder contar mentiras. Nossa, que bad vibe que a gente tá. Menina, a gente mora no Brasil. (risos) É verdade. É verdade. (risos) Enfim, né? redes sociais. Antes da gente prosseguir com esse episódio começou pesadíssimo, mas vai ter uma vibe muito delicinha, sigam as nossas redes sociais. (risos) O Instagram e o Twitter arroba para as nossas dicas. No Instagram a gente tem dicas de várias coisas legais. Tanto livros, HQs, mangás, séries, animes, filmes e audiobooks, artbooks, jogos, curtas. Então tem várias coisinhas interessantes que a gente dar umas dicas por lá. E no Twitter a gente tem o nosso maravilhoso empenho, como sempre, que deve ser reconhecido com muito amor e carinho. Da Yarinha postando coisas muito legais lá. Uns prints de coisinhas, de filmes, animes, séries. Tem mais alguma coisa? era que você é bosta.
0: Bosta. <risos> a consideração está realmente bem alta. Eu só sou humilhada É por isso posta, que você tem que lá. Mim todo dia.
1: É, brincadeira. Tem alguma coisa que você posta lá? Não, só isso. <risos> tá bom. Você
0: vai falar do seu Instagram de bordadinhos? Ah, eu quero. Gente, eu tenho um Instagram de bordados, chamado Las Vampiras Bordados. Tem uma lojinha no Shopping com os bordadinhos. Estou fazendo mais coisas para colocar lá. Por favor, comprem, porque eu preciso de dinheiro. E porque eu acho meus bordados muito bonitos, pelo menos. Então é bonitinho para <risos> decorar sua casa... Pra dar de presente. Eu não sei que dia que esse episódio vai sair, mas podem vir falar comigo de encomendas para o dia dos namorados, para essa data comercial linda. Então, por favor, acessem. Las Vampiras Bordadas. Uhum. Bom, e no episódio de hoje do podcast, eu e Grace, a gente sentou assim e olhou para dentro do nosso coração, né? E lá estavam um cachorro e crianças encheridas. Então a gente vai voltar a falar de Scooby-Doo Aqui na Estação mortiça Até porque Scooby-Doo nunca é demais E nesse episódio iremos conversar sobre Scooby-Doo e o Fantasma Gourmet Foi muito
1: legal seu
0: tio chamar a gente Pra ficar na pousada dele Oi tio Bob Turma, esse aqui é o meu tio, Bob Flay <risos>
1: Querem que eu pegue um sandes para ele?
0: Não, ele vai acabar comendo. scooby Doo e o Fantasma Gourmet é um filme de 2018, escrito por Tim Sheridan e dirigido por Doug Murphy. E o adendo bem legal para quem assiste as animações da DC. Isso eu coloquei porque eu também assisto as animações da DC. O Doug Murphy, ele também dirigiu o filme do Constantine Cidade dos Demônios. Então, muito bom. Mas, Gracinha, voltando pra Scooby-Doo. Qual que é a sinopse de scooby e o Fantasma Gourmet? Eu não sei por onde começar essa sinopse.
1: Porque eu não quero falar, puxa uma cadeira, coloque aquele guardanapo e prepare-se para uma refeição. É, é muito ruim. Acabou de falar, já era. Ah, mas eu não quero falar isso. Tá, tá. <risos> Mas é Mas assim. Ai, olha, gente, não sou eu, é a sinopse, então vamos lá. Do filme. <risos> Puxe uma cadeira e coloque aquele guardanapo <risos> e prepare-se para uma refeição cinco estrelas com o Scooby-Doo e sua turma. Enquanto pegamos a... Estou aqui! Ai, meu Deus, Sarah, para, tá ficando, fazendo... tá ficando pior, tá ficando pior. <risos> Enquanto pegamos a estrada para visitar Rocky Harbor Culinary Resort, para conhecer o tio de Fred, o chefe mundialmente famoso, Bob Flay, A Mistério SA rapidamente descobre que esse resort de culinária de última geração não é um bife com batatas, depois de descobrirem a lenda do Fantasma Vermelho e o caso do desaparecimento não solucionado do grande chefe antecessor de Bob Flay. Enquanto o misterioso Fantasma Vermelho retorna de forma desastrosa para assombrar a pousada, a turma se junta a Bob e a sua amiga culinária, a chefe... É geada, né? Tá geada aqui. Geada? Tá geada. Chama ela de Gi. A Gi Larantes... <risos> A Gi prepara pra procurar pistas e servir justiça. Slay, girl. A história se repetirá... <risos> Work it. A história se repetirá e encontrará outro chefe mamã. <risos> Não consigo. Vou me recompor aqui. Peraí. Ai, Ai, a história que é assim... ódio.
0: <risos> Por quê? Vamos lá. Vamos. O que a é Didi Good serviu? Justiça!
1: Enfim. A <risos> história se repetirá e encontrará outro chefe famoso em todo mundo? Prepare-se para dar uma mordida nesse mistério gourmet. Ó, <risos> Toque o Gol se que sente é? representado. Repleta de boa comida, risadas saborosas e reviravoltas ainda melhores. Uau! Não é o Caneque,
0: mas ó... hum. Que delícia, dá de parabéns. Ai, meu Deus.
1: Por que que a gente sempre fica pior quando é Scooby-Doo, mano? Por que que a gente vai pra esse lado?
0: Parece que vem uma coisa do, sei lá, a infância... Palhaçada, se soltar, então aparece tudo. Tudo que a gente tenta camuflar pra não ficar muito feio nos episódios. E a gente consegue camuflar alguma coisa? Lógico que não, mas é como eu falo, na mentira, (risos) tudo tudo vai pra frente. Na verdade,
1: a gente acredita (risos) nas mentiras que a gente conta.
0: Filosofando.
1: Entendendo o nosso eu interior, não é mesmo? Crise existencial no episódio de Scooby-Doo, é pra isso que vocês perdem muitos minutos da sua vida.
0: Não, não perde, Grace, só ganha. Só ganho, só ganha. Porque a gente tá aqui se divertindo junto. Eu espero, pelo menos, né, que vocês estejam. Se vocês não estiverem, vocês podem também dar um, um like lá no Instagram e comentar que não estão se divertindo. Assim, aquela boca. <risos> não, não
1: façam isso. porque Enfim, esse, né? né eu vou, a gente vai arrumar treta na internet. A gente Enfim, nem... Grace, gente... vamos
0: parar com... Enfim, vamos lá, Scooby-Doo. <risos> Grace, o que, que você achou do filme do Fantasma Gourmet? Olha,
1: naquela época lá que a gente tava procurando muita coisa lá descobido para pra gravar, quando eu entrei naquele Tumblr perfeito, eu falei assim, nossa, um fantasma de cozinha, eu quero. E aí eu gostei, achei bem interessante. Não é muito o que eu esperava, sabe? Eu achava que ia ser tipo hum. um Masterchef, sabe? Eu que realmente o fantasma ia estar tá lá... E fazendo comidinhas, e não sei, alguma coisa assim. Eu pensei que ia um pouco mais pra essa vibe. Mas também a culpa é minha, porque eu não procurei nada, né? Então, sei lá, eu só acreditei... Eu eu fui fui comprada pelo nome do filme, sabe? Então, não é culpa do filme, a culpa é minha. Por criar expectativas de coisas que eu não conheço. Mas, enfim... (risos) eu achei bem legalzinho assim, de verdade, assim como você falou, tipo, é um filme mais recente então eu gostei muito do contexto da história, sabe, porque altas tecnologias e realmente essa vibe de comidas gourmets, tipo devia estar muito em alta naquela época ainda é um pouco, né, mas devia estar muito mais em alta naquela época, então eu achei bem interessante eu gostei Foi divertido.
0: Não é um dos melhores filmes do Scooby-Doo. Mas também não é horrível. É, realmente não é um dos melhores. Mas mesmo assim, ele não é, tipo, super horrível que você fica com raiva. Tipo, algumas adaptações, live actions aí, por aí, do Scooby-Doo. Não vou falar qual. (risos) Mas eu também achei que fosse um reality. Eu não achei que o fantasma ia cozinhar. Mas eu achei que ia ser um fantasma em um reality de comida. Então, nossa, eu fiquei muito empolgada, assim. Achei que ia ser uma coisa meio... Ele sabotando o prato de... (risos) de pessoas do reality, umas coisas muito nada a ver, assim pra parar o reality, alguma coisa assim não tem nada a ver, como a gente viu na sinopse é um rolê totalmente outra coisa, nem em questão do tipo da cozinha, que a gente vê assim, se vocês verem o trailer, aparece a cozinha super tecnológica que a Grace falou, uhum. e nem é uma coisa de reality é só uma coisa do tipo, é um como é que eles falam? Experiência gastronômica? alguma coisa assim, né? É um resort gastronômico isso, é um resort gastronômico então eles vão lá pra cozinhar com os chefes e comer dos chefes e tal, e ver eles cozinhando, então, eu acho que isso aí é um deve ser uma tesão pra gente que se interessa bastante por cozinha, assim, né, eu não entendo nada, mas eu achei interessante, porque era um contexto, assim, que eu não entendia muito, mas eu achei super legal, eu gostei mais, assim, quando teve essa parte tecnológica que você falou, porque aí, quando o fantasma entra, começa a dar umas piradas, a máquina principal lá, super tecnológica, que até quebra ovo e passa é, lencinho na cabeça dos chefes suados, achei chique, <risos> ela começa a dar uma pirada e ficar falando que vai cozinhar as coisas por 900 mil minutos, Que (risos) ia ficar mexendo os bracinhos pra lá e pra cá, eu achei legal. Então, assim, no questão de diversão, foi legal. Na questão de originalidade, eu achei que ia ser mais interessante. Até porque eu não gostei tanto do vilão, né? A gente vai falar mais dele depois, mas eu achei, assim, ele muito atrapalhado, assim. Nossa, gente, muito atrapalhado. E, assim, os vilões de scooby nem são uma grande coisa. A gente não precisa, né? nem muito longe pra ficar exigindo muito uhum. nem todo vilão é as mulher é gato lá de Ilha do Zumbi, né que é maravilhosa, <risos> mas esse aqui eu achei muito idiota nossa, muito idiota, muito idiota muito bobo, sabe, até a motivação depois no final você fica assim, mano, tudo isso pra nada <risos> mas,
1: tudo... Uhum. mas tudo
0: bem, cumpre o seu papel de divertir pelo menos e o que era pra ser um final de semana bom pra... no Ministério S.A. Há... foi mais um trabalho, né, tudo vira job no final é isso. Mas é o mínimo,
1: né, ele está estavam lá de graça, aquelas.
0: Ah, mas foi convidado? Ah, quando mesmo convida, assim. Quando você convida.
1: Sei lá, quando, quando você convida a pessoa, você espera que pelo menos ela lave sua louça, sabe? <risos> é... <risos> mas assim, é tipo... Ah, mas eles é... estavam no
0: resort, eles vão lavar a louça no resort, gente do céu. Eu acho ótimo. Ai... Alguma coisa tem que sair de lá. O Scooby e o O Salsicha estavam aproveitando maravilhosamente bem. Comendo tudo que tinha o direito. Inclusive dividindo comida com o gatinho do chefe perfeito. Nossa, eu achei
1: muito engraçado que pela primeira vez, o Scooby não quis comer um gato, assim, sabe? Ele super criou uma amizade ali com o Natchez e foi. O Nachos até chega a subir em seu Scooby.
0: Sim, mano! <risos> e, tipo, dá um biscoitinho pra ele e fala assim, Vam, vamos lá, meu amor, vá, vá pra frente, me leve. E o Scooby fica, tipo, super sussa. Inclusive, o Nachos... É o Nachos ou é outro gatinho? Não sei. Um dos gatos lá, que tem dois, né? Que tem o da Didi Good lá. Ele meio que derrota, né? Derrota, assim, desmascara mais ou menos o, vi- o vilão, assim. Se vocês viram, vocês vão entender. Mas, tipo, o gato meio que dá um pano, assim, no, no, no fantasma. <risos> mas, assim, uma, uma coisa que me incomodou
1: é que, tipo, assim... É que, nem eu falei, eu não, não tinha pesquisado nem nada do tipo. Eu só fui pelo nome. Mas eu esperava que o contexto, assim, tipo... O plot da história ia girar em torno disso, assim, sabe? Mas, tipo, parece que só faz parte, uhum. Porque, tipo assim, o nome é, tipo, ah, Fantasma Gourmet. Mas, assim, tipo, o fantasma não tem nada a ver com a história, sabe? Sim. O gourmet, não, não, tipo, sei lá, era só, tipo, o ambiente onde que se passou a história. Tipo, mas o fantasma em si... O que tem atrás desse fantasma, tipo, não é tão importante, sabe? Então eu fiquei
0: muito chateada eu queria um fantasma cozinheiro. Eu ia gostar mais também. Ele é mais uma coisa de... Eu acho que essa palavra tá errada, tá? Mas eu acho que ele é mais um acessório do filme do que um ponto do filme. Porque... A boleta. Isso. Porque, tipo assim, como a Grace falou na sinopse. Eles vão passar o final de semana, né? No resort gastronômico do... tio do Fred, que é o Bob. Então, o filme acaba mais sendo sobre a família do Fred e essa questão histórica dentro da propriedade, do que que aconteceu. E o o filme até começa no passado, mostrando o cara e tal. Então... É mais sobre isso, sobre descobrir a verdade, sobre família, sobre conhecer realmente o que aconteceu, porque tem uma dúvida se ele era patriota, se ele era traidor e tal. Então é mais sobre essas questões e sobre a propriedade e sobre dar certo o resort gastronômico do que em questão de, ai, fantasma. Uhum. Então, isso, isso foi meio chato. Eu acho que essa questão de fantasma e investigação, aliás, foi uma coisa que eu não sei se você viu o filme daquele do Scooby, que acho que foi o último que saiu, que tava no, até no cinema. Isso, ah, mas faz muito tempo, né? Antes da pandemia e tal. Só o Scooby. Não assisti, mas eu já vi a capa, aquelas. É então, que tem outros personagens da Hanna-Barbera. Esse filme, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho muito legal mesmo. Mas ele perde um pouco desse negócio da investigação em relação ao fantasma, porque ele uhum. tem outros objetivos no filme, assim. E não é ruim, mas é diferente. E quando a gente vê scooby a gente quer ver aquela vibe, né? Hum, mistérios, fantasmas e tal. A pessoa sendo desmascarada, como sempre. Mas, tipo, nessa vibe, mas aquele foco no fantasma e planos. E eu acho que esse fugiu um pouco disso. Então, depende mesmo da expectativa que você vai assistir ele. Então, eu acho que, tipo assim, a, a
1: história em si ela é muito bem construída... Historicamente falando, por toda a história do personagem, do fantasma... O contexto histórico, desde quando começou todo esse mistério da capa vermelha... E tudo mais... então É muito bem atrapalhado... Mas uhum. o que peca é justamente isso... tipo O sobrenatural é muito falho... Ele nem engana, né? Não, tipo... Tem... Tipo, ah, o fantasma vermelho... Ele tem toda aquela mística que as pessoas estão vendo e tudo mais... Até aí, tipo, é uma coisa normal, no, em questão, tipo, de scooby Não é um, uma inovação, nem nada do tipo, mas, tipo assim, é uma coisa presente que tá ali em toda os episódios e filmes etc e tal não, não chega nem a cair no clichê sabe de, de resolução nem nada do tipo não casa sabe não ele é muito bom foi muito bem focado nessa questão de do histórico porque envolve traição da do negócio da independência lá dos Estados Unidos a guerra com os ingleses e os franceses muito bem formado em Hamilton por sinal George Washington Devo tudo a Hamilton. Sim, muito obrigada, Limonão Miranda, por coisas que eu nem deveria precisar saber, né? Mas assim, é, nós sabemos. <risos> da guerra do chá, não sei o quê. Enfim,
0: mas. Ai, que saudade. Lembra de assim, você... um procurando fofoca dessa época. Eu, eu em pleno horário de trabalho procurando fofoca por causa de Hamilton. Sim. Adoro. Por isso que eu
1: falo, é muito bem construída, é interessante. Mas, assim, é uma ambição muito bosta, na verdade, né? Uhum. Então, sei lá, eu não gostei, mas ele é divertido por conta dessa questão da culinária, não sei o quê. Então, assim, eu achei legal, não amei, mas também é né, um dos piores, até porque, eu não sei. Eu não sei se realmente alguma coisa do Scooby-Doo um dia vai ser, tipo, uma coisa horrível, uma coisa bosta, e meu Deus do céu. Eu acho que eu não gostei da motivação
0: do vilão. Sim, foi bem ruim, né? Uhum. tudo foi tão setado, tão bonitinho, que nem você falou da história, aí chega o vilão e... Hum, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Que a gente vai soltar, vai soltar a verdade do, do final, mas, nossa, foi bem decepcionante aquela questão.
1: ai e assim, tirando o pessoal da Mistéria S.A. Eu não cheguei nem a gostar de nenhum dos personagens, assim, sabe? Eu acho que eu só gostei um pouquinho da Didi Good, mas eu ficava com muita suspeita, assim, sabe? (risos) Ela achava ela estranha, mas eu não cheguei a gostar de, sei lá, eu só gostei do Nath, e é um gato. Então, sei lá. Eu gostei da Didi Good,
0: eu gostei dos gatos, e eu fiquei suspeitando do tio do Fred o tempo inteiro. Nossa, o tempo inteiro eu confiava dele.
1: É, então, porque todos eles são meio estranhos, né, então você fica meio, hum... mas eu tava suspeitando muito da Gigi Good porque ela tava muito determinada e empenhada no que desse certo, sabe, então parecia que ela tinha segundas intenções ali naquela cozinha super Elon Musk do rolê, sabe, então é. eu ficava meio que suspeitando dela. Fala assim, mano, ela tá muito interessada, ela quer que isso dê muito certo, e ela tava muito preocupada financeiramente com o o Bob Flay, então mano, tem alguma coisa estranha, assim, dizendo que ela, tipo, ela já é uma chefe renomada, e ela tá torcendo muito pra que isso dê certo. Então, provavelmente, ela pode estar tá sabotando isso, assim, pra
0: que ela se saia bem no rolê. Então, eu fiquei meio que, hum, não sei. Faz sentido, eu não pensei por esse lado. Eu não achei ela muito suspeita. Até porque, tipo, esse filme, ele é muito ruim em montar um quadro de suspeitos, assim, você fica muito, Sim. o quê? A pessoa que você mais suspeita no filme, assim... Gente, assiste o filme sem spoiler, por exemplo. A gente vai falar daqui a pouco, mas... Assiste o filme sem spoiler. Sei lá, em meia hora, você vai saber exatamente quem é. Porque é o mais óbvio possível. Aí depois eles tentam dar um... Né? Um rolê ali pra te falar assim... Ah, você pensou que era isso, mas não é isso. Só que fica pior! Sim! (risos) Fica muito pior. Aí você fica tipo... Meu Deus, era melhor ter sido o óbvio do óbvio. Porque a motivação é muito ruim. (risos)
1: <risos> uhum. Aparece uma pessoa. E aí, tipo, é assim: eu tava suspeitando de todo mundo. Eu tava justificando qualquer coisinha que aparecesse. Então, aparece um vilão. E aí você fica, ah, hum, suspeito. E aí depois aparece um, um outro um vilão, assim, muito descarado e que você fica, mano, tá na cara que é isso. E aí eu falando, pelo amor de Deus, que não seja isso. Aí depois, não. Então, tipo, ele vai dando voltas, assim, pra tentar criar um tipo um choque em você, mas isso acaba só ficando hum. ruim. <risos> só ficava ficando ruim. Sim. E, tipo, aí você fica muito desapontado com o que acontece, e aí depois, um plot twist, aí você fica, não, pelo amor de Deus. <risos> o
0: que tá acontecendo? Só que, ao mesmo tempo, eu dei muita risada, porque eu fiquei, gente, esse filme é muito cara de pau. Nossa, não, eu fiquei, eu achei bem ruim, mas ao mesmo tempo porque
1: mano isso aqui, isso isso sim que é um velão muito determinado. Sim. É um velão muito
0: determinado. E aí ele falou no final tipo anos de planejamento, fiquei gente, anos de planejamento para fazer um plano bosta desse. Parabéns meu amor. Parabéns. Nota 2. É. Mas eu só queria pontuar um negócio que você tinha comentado do fantasma não ser o foco, que pensando assim durante essa conversa mesmo, eu gostei mais dessa parte do fantasma no começo do filme mesmo porque ele tenta criar aquele clima que a gente gosta e ama e apaixonado de mistério e tal, e de medinho e tal, e meu Deus, será que é sobrenatural só no começo, porque depois eles tacam foda-se, né, e dane-se mas até quando eles vão investigar o local, aí eles vão procurar, e até acha que ele é outro chefe dormindo, que ele tá usando aparelho de de sono sei lá, e aí tem todo esse momento e tal, aí só que depois disso, o filme continua e esquece disso. Então, ele só lembra o mesmo disso, do negócio do fantasma, depois. Porque o cara até fala, ai, eu acho que eu vou embora. Mas, isso eu não entendi, aliás. O cara, esse cara da pneia do sono, ele fala que vai embora. Aí, ele conversa com o gato e fica. Aí, do... <risos> eu fiquei tipo, gente, o que tem tá, tá acontecendo? você? Esse filme tá muito chapado. Aí, depois disso, o povo do scooby e fica de boa com o negócio do fantasma. Porque eles meio que ok? Aí quando começa a atrapalhar o rolê, realmente, eles têm que dar um jeito, aí tem alguns suspeitos que eles tentam jogar na nossa cara, que são muito óbvios, que eu acho que não faz o menor sentido, tipo aquele carinha que era o caseiro, eu acho uhum. que morava perto do lago, que não faria sentido ele também ser, porque essa pessoa joga hate na sua cara ela não vai se vestir de fantasma, ela tá jogando hate na sua cara. Exatamente, mas... eu tô tá sendo sincera. Sim, mano, essa é a pessoa que você nem desconfia, quer dizer, e aí tem, ele pode ser vilão, né, pensando assim, mas ele não é. Mas a pessoa que é mais educadinha e sem noção e, tipo, cínica possível, é a pessoa mesmo, então Missão cumprida É bait Ah, eu só queria apontar mais uma coisa Que é muito engraçada no filme Antes de... de a gente comentar o final Que tem uma hora que Tem uma repórter que tava fazendo uma entrevista né, Que tá tendo o primeiro dia do Resort Gourmet Aí ele falou assim Acho que é dia de Good, Falou assim ah, eu, A gente quer nessa experiência culinária Mostrar que a culinária gourmet é muito acessível. Aí, tipo, mostra um monte de gente de gala, assim, <risos> num evento claramente caríssimo, horrível e, tipo, nada acessível <risos> para todo mundo. Sem
1: contar que você, tipo, olha o resort e olha, tipo, a tecnologia de ponta né? né? Tem, não, uma, tem uma inteligência artificial na cozinha. Sim, e é super acessível. Sim, claramente é acessível, inclusiva e tudo mais.
0: Cara de pau, de Didi Good. Nós temos
1: que achar a sombra vermelha. Olha, se tem uma coisa que a gente entende
0: é de lendas e histórias de fantasma. Sim. E agora a gente vai revelar o final, então. Se vocês querem surpresa no filme do querem jogar detetive assistindo, pausa e depois volta. Porque a gente vai comentar sobre o contexto pra quem vai ficar também. Como eu tinha, a gente tinha falado, que tem todo o contexto
1: histórico, Hamilton e... Guerra Independência dos Estados Unidos e tudo mais. Lá por volta de 1700, quando tava tendo essa guerra dos Estados Unidos, França, Inglaterra e tudo mais. Tinha um local, não sei exatamente tipo, se era uma vila ou alguma coisa do tipo. Mas tinha um chefe, que eles até falam que é um chefe mundialmente reconhecido. Um dos primeiros chefes a ser mundialmente reconhecido. Que ele tinha um restaurantezinho que tipo servia as pessoas, independente... Da sua nacionalidade, então ele sempre acolhia essas pessoas, esses soldados, alimentava e dava comida, uma marmitinha para as pessoas levarem quando forem embora e tudo mais. E um dia esse chefe desaparece, e quando ele... acontece o... essa situação assim, uhum, não sei se é situação, mas esse ataque, ele fala: cuidado com a capa vermelha, a, capa... a sombra vermelha, eu não lembro. Mas ele... E aí, cria toda essa lenda de que uhum. tinha o um fantasma da capa vermelha... Rondando esse restaurante... E aí, é uma bonitinho que quando tá fazendo a abertura do filme... Ele mostra, tipo, o passar dos anos... Esse restaurante ficando defasado... Ruindo... E você dá pra perceber o passar dos anos... Além da, da, da deterioração do, do prédio... Mas como as coisas mudam ao redor... Então aparece pessoas de cavalo... Depois aparece carros e tudo mais... E vai chegando nos dias atuais e tudo mais... É bem legal essa passagem de tempo... E aí a gente volta para os dias atuais... Com esse Bob Flay assumindo o local... Porque eles até falam que ficou... 200 anos abandonado e tudo mais... Então ele volta para reassumir... Todo esse legado da família... Esse histórico e tudo mais... E aí onde a gente tem o um resort culinário nos dias de hoje, então enquanto tá tendo essa passagem e ele dando vida pro lugar de novo, ele tenta buscar esses pedaços informações dessa história desse antecessor deles pra saber o que aconteceu e tudo mais então, um pouco mais pra frente no filme eles até falam que esse local virou um patrimônio histórico e o, o Bob Flay não dava esse valor para
0: esse local Tanto que ele só não destruiu a casa principal, eu acho que por causa, tipo, do turismo mesmo, porque atrás da casa mesmo ele constrói um monte de galpão que não sei o que lá pra fazer a cozinha super tecnológica dele.
1: Sim, sim. Então, é exatamente, tipo, a casa principal, onde que é o hotel e tudo mais, é do jeito que era antes, assim, sabe? Tipo, é tudo de madeira, é bem legal, tipo, tem uns quadros muito velhos e... É muito bem, é bem bonitinho, só que aí, tipo, onde que era o galpão mesmo, tipo, é, virou essa coisa, tudo, um robô e cozinha tecnológica, que tem gente artificial, que mede a temperatura do forno, seca o suor das pessoas... Então, é isso que, que gira em torno do filme, sabe, essa lenda do desaparecimento do, do antecessor de, do Fred, do tio dele e tudo mais, e como tinha essa questão da guerra, o Narigada, Narigada, sei lá, <risos> ele nem sabe mais qual que é o nome dele. <risos> <risos> no final do filme ele não faz nem questão, <risos> ele sempre fala que, tipo, ele fazia parte, a família dele sempre teve presente junto com esse chefe culinário e tudo mais, e, e ele sempre apontava o dedo, que nem a Ara falou, ele sempre jogava hate, falando que esse chefe, ele era um traidor, e que não sei que... e era um traidor, blá, 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 e ficava falando, ah, o fantasma vai aparecer aí, eu não tô nem aí, eu vou pedir demissão, não sei o que, <risos> e esse chefe, ele tinha uma importância muito grande ali para pra vila e tudo mais, pra cidade, no decorrer dos anos, e... Então, tinha toda essa mística de um chefe super renomado que desapareceu, ele era traidor ou não. Então, tipo o filme levanta muitas questões sobre o caráter dessa pessoa que vivia em 1700, sabe? Então, é por isso que a gente fala que o fantasma em si não é tão... É, o sobrenatural não é em si tão forte na, na, na construção desse filme... É mais essa questão, tipo, historicamente falando, sabe? Uma personalidade que existiu há muito tempo, que tem um peso muito importante para aquela sociedade. Então, é mais isso que tem esse peso no filme, e isso que é muito bem construído. Mas ele peca nessa parte do sobrenatural. Ou de mentir pra gente que seria sobrenatural, né? Como todos os outros. Mas aí a gente... (risos) A gente entra na questão desde o começo desse podcast que não foi proposital, a gente... A gente conta essa mentira até que a Scooby, tu mentiu pra gente desde o começo. Tá vendo?
0: Garota, mas
1: foi tudo proposital.
0: Aqui, tudo bem.
1: As mentiras não foi proposital. Do começo desse episódio que a gente tava (risos) falando.
0: (risos) Foi coincidência. Olha lá, você tá contando (risos) outra mentira. Tô brincando, gente. Eu só fingo que a gente é muito organizada. Tipo, essa explicação agora que a Grace deu foi ótima. Por isso que ela faz a explicação, entendeu? Do contexto geral. Ela falou até o ano. Fiquei chocada.
1: <risos>
0: Virginiana, né, Mônica? Bom, então o que que conecta esses parentes antigos do Fred com esse chefe, né? Esse renomado. que tem a moral duvidosa, blá, blá, blá com o Bob com o Fred agora? Por que que tem um fantasma lá no resort? Bom, o que que acontece? no meio do filme, chega do nada um cara da imobiliária assim, medindo tudo, bem discreto gente, ele pega realmente uma fita métrica e começa a medir a casa inteira aí, né, a gente já fica assim, ele quer comprar a casa, eu acho né, então a gente acha que ele vai ser o fantasma, porque o que que acontece? Fantasmas afastam as pessoas e aí ele vai poder comprar a casa por um preço churuca. onde a gente já viu isso? Nunca saberei, mas <risos> no final é ele mesmo, a gente descobre que é ele Parece que é ele desde o começo e é ele mesmo. Por isso que a gente falou que era um final bem óbvio. Tem até essa piada entre fãs do Scooby-Doo, que é sempre a pessoa da imobiliária que chega querendo comprar a residência ou local em questão, que é o fantasma. Então é ele. Só que aí o filme tenta fazer aquela brincadeirinha sapeca com a gente. Então o que que acontece? Não é o cara da imobiliária. O cara da imobiliária, na verdade, não existe. Na verdade, quem é o cara da imobiliária, que na verdade tá por baixo da cara do, do cara da imobiliária, acho que dá pra entender agora, é um historiador que passou a vida inteira defendendo e escrevendo sobre esse parente distante do Fred, que é o chefe lá que servia comida para todos e que era um puta patriota. E ele provavelmente estava pesquisando e descobriu, ou achou que descobriu que o cara era um traidor. E ele não podia aceitar isso, porque esse cara é o trabalho da vida dele. Então, ia acabar com a vida dele. Então, meu Deus do céu. Então, ele vai virar um historiador muito louco. Vai se vestir de cara da imobiliária. Vai lá tentar pegar os papéis que falam a verdade que o cara teoricamente seria o traidor e, né, vazar. Porque ele não quer, na verdade, tipo, estragar o resort nem nada. Ele só quer pegar os papéis, então ele só quer trabalhar o rolê. Ele só queria fazer uma distração e nunca ser revelado que o cara talvez seja um um traidor. E essa é a motivação do cara. Só que assim, no final a gente descobre que na verdade ele tava passando informações erradas pros ingleses e que ele estava na verdade de pacto ali com com quem que ele tava? De... Com Washington, não era? O George Washington. Exatamente. Então ele estava na verdade sendo muito patriota, cara. Então toda a motivação do historiador serviu para nada. É isso aí. Ah, e o
1: mais engraçado é que tipo assim quando ia rolar a inauguração do resort que ia ter passar na TV blá 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 esse historiador ele aparece lá no resort parabenizando o cara falando pô legal, né, geração da família, blá, 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 tipo, legados, etc e tal, aí ele pega e fala assim, ah, como, tipo, uma, tipo, sei lá, uma confiança, assim, no seu trabalho, eu tô entregando uns documentos aqui do, do seu tanto assessor, blá, 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 que era muito importante, que não sei o que isso aqui ficou comigo, mas agora eu acho que é o momento perfeito pra você ficar com ele, cara. E aí ele pega e entrega esses papéis, que na verdade não, não tem papel nenhum, que era só um papel manteiga, tava tudo em branco, e aí ele ó, partiu hein, aí ele foi embora, sendo que aí ele ficava rondando o resort, escutando conversas por trás da porta... E aí, por um acidente lá, no meio da investigação do do fantasma, o Bob Flay coloca, usa esse papel manteiga pra assar uns cookies, e aí, meu Deus, magicamente, escrita, transparente, brota no papel, ó meu Deus, e aí a Velma faz todo um negócio assim, assim, informações da biblioteca e blá, blá, blá. E aí tem todos esses documentos, essas informações que o, o Edward... Eu não lembro o nome, eu o nome dele, mas era Edward de alguma coisa. Fazia, então, tipo, era como se fosse um diário nos documentos pessoais dele, que não tinha em lugar nenhum... Então, durante as investigações da Velma, ela pesquisa na biblioteca, pesquisa em qualquer lugar, na exposição que tem na biblioteca, e, tipo, o cara era não tinha informação nenhuma. Então, era só esses documentos ou nada. E aí, então, esse historiador, tipo, começa a assombrar mais ainda o, o resort pra pegar esses papéis de volta e, tipo cara do trabalho da vida dele não ser baseado num traidor da pátria. Então, era isso. Coisa de estadunidense, né, gente? Sim. E o mais engraçado é que esse historiador, ele é um senhorzinho, né? E aí ele se veste do cara da imobiliária com uma máscara humana. Então, gente... (risos) E aí, por cima dessa máscara do do cara da imobiliária, ele vestia mais uma fantasia de fantasma. Por isso que eu falei que esse
0: cara é muito dedicado. Não, e além disso, no começo ele não era o fantasma, o que que ele fazia? Ele mandava um drone com quatro hélices, que isso é muito importante, que o Salsicha fala, e o fantasma ficava voando assim por por um negócio assim, sabe? Afastando as pessoas, dando um pane aí no sistema, pitch, e aí ficava muito louco. Só que aí depois eles descobrem o gato, na verdade derruba o drone, então por isso que eu falei que o gato salvou o dia, porque o gato descobre que é um drone, e aí eles esperem assim ah, eu acho que tem mais um, né, mais um fantasma vermelho, aí, né referência a pânico, mentira, gente tô só enfiando pânico aqui mas aí, Hum. eles vão atrás disso e aí, mano, esse cara começa a se vestir, como a Grace falou e aí que começa a palhaçada, porque o cara é um péssimo fantasma. Ele tropeça, ele deixa derru- ele deixa cair o papel lá, não sei quantas vezes, ele deixa o papel cair tudo assim, no chão, ele deixa cair da escada, ele pisa na farinha, ele deixa pegada. O cara é péssimo fantasma. Então assim, ele acaba sendo descoberto no final, obviamente, porque não tem nem como uma cara dele que ele fugir. E aí nós temos a resolução de tudo, e aí havia uma fala no, na TV, né, porque eles... Tem, eles têm um plano de descobrir quem é o fantasma no meio da transmissão também e aí no meio da transmissão a Velma fala não ele era um herói o parente do Fred meu Deus patriota pá, pá, pá. e nossa Aí é, o cara fica, tipo, meu Deus, então eu fiz tudo isso pra nada. Basicamente, ele ficou com essa cara, né? Uhum. Então, sim, você fez isso tudo pra nada, senhorzinho.
1: <risos> senhorzinho. Mas não tem nem como julgar que ele é um péssimo fantasma, porque ele tá usando duas fantasias.
0: E ele é um senhor de idade. Eu, eu passo eu esse jogo, pano, porque... eu passo esse pano, sim. Não, mano. não. Muito fofo, mas você se propôs a ser um fantasma, cara. Se bem que ele foi esperto, porque ele mandou primeiro do drone, né? Do drone é uma coisa mais impactante, porque voa... Voa, então, Ah, voa, né? Tá, todo mundo fala assim: ai, ah, o fantasma tá voando. E aí tem o barulhinho, né? Tem um negócio que o fantasma faz o barulhinho do shhh, que é bem legal. Uhum. Que na verdade é do drone. Sim. E ele coloca um imã no drone. Sim, pra desestabilizar todos os negócios e dar pane no sistema.
1: Uhum. A ah live, ele, ele pensou, nas tecnologias, Sim. ele foi um ótimo fantasma. Mas aí quando ele teve que ir lá e assumir o rolê, foi ruim, mas não julgo, porque era duas fantasias, ele era uma pessoa de idade. Eu julgo, todo besta. Não, bicha, as pessoas hoje em dia não conseguem usar máscara de covid, imagina duas fantasias. E eu julgo essas pessoas também, menina. Então, por isso que eu tô falando. <risos> uma, uma máscara que é simples, as pessoas acham ruim, imagina duas fantasias. Uma máscara facial, assim, completa... No rosto, um terninho, e aí depois uma outra capa de fantasma. E ele ainda tem que ser rápido, e ainda tem que enxergar e roubar a informação. Verdade. Tô cinco pelo esforço. Pela, pela tentativa, bicha. Por ele. A intenção. A intenção dele.
0: Exatamente.
1: <risos> <risos>
0: Nós temos que achar a sombra vermelha. Olha, se tem uma coisa que a gente entende é de lendas e histórias de fantasma. Sim. <risos>
1: Uma consideração final muito rápida, apesar de a gente ter conversado e tudo mais, eu queria valer, continua a mesma coisa, ele não é bom, mas ele também não é um dos piores, sabe, ele tá ali no meio termo, Sim. eu gostei, tipo, de todo esse rolê histórico, meu Deus, ele traiu ou não, blá, 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 Mas a gente ainda tem aquelas expectativas de ser, tipo, um rolê sobrenatural, umas ambições diferentes. E apesar de tudo, assim, do fantasma aparecer e tudo mais, não não teve tanta coisa, assim, tanta perseguição, ele tentando atrapalhar muito. Ele apareceu pouquíssimas vezes, tipo... Acho que ele apareceu umas três, quatro vezes só, e, e nem teve tanta perseguição, nem nada do tipo... Então, eu sei lá, não, não teve as características de Scooby-Doo tanto assim, né? Mas eu dou dois biscoitos Scooby pra ele. Dois biscoitos e meio de
0: cinco. Ai, eu dou três biscoitos Scooby porque... Ai, que divertidinho. Apesar de eu achar algumas coisas bem ruins... Eu não consigo dar uma nota muito baixa, porque pra mim, scooby tem que ser muito ruim para odiar. Então, eles não conseguiram ser tão ruins assim. Eu acho que tem umas coisas bem decepcionantes. Eu acho que tem algumas cenas que são legais, mas realmente são as ceninhas que eles mais ignoraram, que são de, realmente essas duas fantasmas. Por exemplo, aqueles estão estão na biblioteca, lá dentro da residência, que, é do, que era do cara lá, né? No, do chefe. Uhum. Eu achei bacana, porque teve aquela perseguiçãozinha básica. A cena das meninas na da biblioteca, eu achei legalzinha. Algumas cenas assim, que que remetem mais a esse estilo que a gente está acostumado. Eu não sei se eu gosto tanto dessa pegada tecnológica em Scooby-Doo, apesar de ter sido legal... Dá uma zoada ali no negócio da tecnologia e tal. Eu não sei se eu gostei tanto dos cenários, sabe? Eu sou muito chata com essas coisas em relação à animação. Uhum. E os personagens, assim, que ficam ao lado... O que eu mais gostei foi aquele narigada mesmo. Porque o resto tava muito, assim... Tava chato mesmo, sabe? Não tava divertido. Sim. A Didi Good até era tá legal. E o narigada lá, ele era meio tosco, mas era divertido. Agora, o resto... O tio do Fred era muito chato. E os outros chefes lá que apareciam também. Eu não sei se tinha alguma coisa em relação à culinária americana ou qualquer outra coisa assim, porque eu não entendi nada e, tipo, super ignorei aquele casal famoso lá da gastronomia. Nossa, lixo! Nossa, assim, muito chato, tipo, mano, pra que eu tenho que saber disso? Ai. E tem essas coisas assim que perde um pouco no filme, sabe? Podia ter sido super legal, mas tem essas coisas Meio chatinhas. E eu também não fiquei tão, assim, atraída pela história, sabe? Tipo, ai, coisa histórica. Ai, eu vou ser bem sincera. Eu sei que eu sou, tipo, besta com essas coisas, mas quando eu quero ver Scooby-Doo, eu não quero ver coisa histórica. Ai, Washington, não sei o quê. Não quero saber. Ah, então, tem essas questões assim. Se eu quiser saber
1: de história, eu vou pra Hamilton, entendeu? Exato.
0: Aquelas, vou estudar a história com Hamilton. Até parece. Mas tem essas coisas assim que eu achei meio... Ah, agora que eu tô falando, agora eu tô não gostando tanto do filme. é que palhaçada esse podcast. Mas assim, eu gostei do filme. Mas teve muitas coisas que eu não me importei tanto. Porém, é um filme que dá pra ver assim, pra se divertir numa coisinha rápida. Então, uhum. Ok. Eu acho que... Eu tinha dado 3,5 biscoitos clubes de 5. Eu não vou dar mais isso, não. Acho que eu vou dar 2,5 mesmo, igual a Grace. Porque pensando em algumas coisas assim... A nota cai um pouquinho. Mas ainda é um filme muito divertido. Sim, eu recomendaria o filme ainda, sabe? Mas é isso. Foi um surto. Minha, minha mente foi assim... Vocês viram minha linha de raciocínio andando. Oscilou, <risos> né? Oscilou <risos> um pouco. Ah, é que, tipo assim, teve essa questão dos
1: personagens. Tem muito personagem, na verdade, mas eu não consigo gostar de nenhum deles. Tem o narigada, que ele só sabe, só, tipo, só aparece pra ficar falando, é né? narigada, aí depois fica narigada. E ele é Ih, chato. uma é piada. Ele é, saturou. É, a mesma piada. Tempo inteiro! E aí teve aquela Hum. chefe Sul lá, que ela também era super chata. E era... Tudo bem que, tipo, é alguma coisa, assim, de reality de cozinha, né? Tem sempre o o cara chatão lá, tipo, sei lá, o jacan e aquele Ramsey Gordon, etc. Mas, assim, ela nem era engraçada, sabe? Ela só era, tipo, uma pessoa exigente e meio chata. E também não dá pra julgar, porque, tipo assim, ah, tudo bem, eu só assisti o Scooby e tô no paraíso deles. Mas eles eram muito inconvenientes também, né? Ai, eu
0: tô acostumada com reality show o quê? Nailed Que é só diversão... E cada erro vira uma, uma risada. Então, eu gostei. <risos> não, assim, e aí, tipo, nossa, eu só assisti o Scooby, tipo, sei lá.
1: É que nem a, a Velma, a, foi a Daphne, não lembro. Falou assim, ah, porque eu quero o meu prato, que não sei o quê. Senão tem que valer a pena meu dinheiro. Aí ela falou assim, ah, mas a gente nem tá pagando. Aí ele, não, tá certo. Você não vai ver o dinheiro até eu te pagar. E aí, tipo, mano, eles faziam uma rapa na cozinha o tempo inteiro, assim, sabe? Tipo... Eu eu, eu me sentiria insultado. Então. (risos) E aí a a cozinheira ficava brigando com eles por causa disso, sabe? Tipo, e eles ainda ficavam fazendo. roubando comida o tempo todo. (risos) Ah,
0: mas eles e o gatinho, né? Mas
1: o gatinho tá na casa dele, foda-se.
0: Verdade. Mas enfim.
1: (risos) Aí, tipo, aí tinha o narigada que ficava fazendo essas coisas, tinha a chefe chata, tinha aquele casal que não serviu pra nada. Só pra dar um contexto de gente famosa na cozinha. A outra chefe, a de Gigi era legal, assim. Mas ela ficava, tipo, demonstrando suas habilidades. E ficava, ah, porque eu posso fazer isso também. É tipo, tá bom, cara. E daí, sabe? E daí que você é uma pessoa uma chefe renomada e que tem 300 mil hobbies, sabe? Aí toda vez que ela faz alguma é coisa... Mesmo. Ah, é porque eu faço isso aqui. Ah, é porque eu faço aquilo lá. Oh, que não sei o quê. É tipo... Muito chato. É, era tudo, todo mundo era chato ali. E teve aquele outro cara lá, o Split, Spirky, sei lá o nome dele, da, da máscara de apneia. Ou da apneia do sono. Que ele era muito chato, ele... Nossa... Ele me lembrou, nossa, sabe aquele cara do Toy do,
0: do Story lá, que ficava na roupa de frango?
1: Me lembrou muito ele. E Meu ele era Deus, muito... bicha. <risos> Parece. E ele era chato, assim, sabe? Parece que era um cara de, sei lá, 35 anos, que parecia um adolescente. Enfim, não gostei de ninguém ali. Mas a cena, a cena da biblioteca das meninas lá, eu achei
0: incrível mesmo. Ai, maravilhoso, né? Uhum. Ai, uma cena da biblioteca. Puta que pariu, muito legal. Ai, e
1: eu amei que o Fred ficou lá cuidando do hotel, atendendo o telefone e consertando as coisas. Então, acho que é por isso que a cena da biblioteca foi tão legal.
0: Sim, mas foi legal, foi divertida essa cena do Fred também. É que, poxa, eu achei que também a da mãe fez mais um personagem, sabe? Ia ser legal, mas... Hum. Tá bom. Porque já que era uma sobre a família do Fred, eu achei que ia ter umas coisas mais sobre ele e tal. Porque todo filme... A gente falou isso acho que em algum podcast de Scooby-Doo que a gente tem outros, tá? Procurei no feed. Cada filme meio que foca em alguém quando a gente vai assistir Scooby-Doo. Ou foca em, em sei lá, mais em dois personagens. Além do Salsicha e Scooby, tem aqueles momentos deles, mas geralmente tem alguma coisa relacionada a algum das pessoas ali. E nesse, nesse episódio, e nesse filme, não tem muito isso de ninguém, assim, sabe? Então, isso que você fica meio... Tem uma coisa mais dividida entre eles. Só que, ao mesmo tempo, ninguém ali se destaca. Só que, ao mesmo tempo, a convivência entre eles também não se destaca. Mas, no final, assim, algumas coisas dão certo. A coisa fica divertida. Eu não sei como. Mas você <risos> tem que não pensar. Você tem que ir de boa, assim, não pensar depois. Sim. É, é tudo isso mesmo que você
1: falou. Era, tipo, a árvore genealógica do Fresh. Mas parece que o filme inteiro ele tá focando no Scooby e no Salsicha tendo o tempo da vida deles ali, aproveitando ao máximo o rolêzinho do resort culinário e mostrando que eles entendem de gastronomia. Mas ao mesmo tempo também focam muito na, na Velma, porque tipo, nossa, é muito ela pensando, analisando as coisas e correndo atrás pra investigar e indo atrás de Narigada sozinha, etc e tal. Aí você fica, ué, uhum. mas não se tratava do Fred? É estranho. Acabaram importando. Uhum. Sei lá, o Fred só serviu pra defender lá. Não, o meu tio, ele, ele valoriza esse, esse, esse resort, não sei o quê. Só isso. Quando e o ca... tio lá cagando atrás. Exato. Né? Tipo, eu,
0: valorizo porque <risos> eu valorizo porque eu investi dinheiro. Exato, exatamente.
1: Bom, a gente melhor a gente para por aqui, senão a gente vai começar a descer mais, assim, ó. A gente vai começar a falar mais...
0: Coisas ruins não do filme. <risos> é, vamos parar pra ficar com um sentimento gostosinho. Porque pelo menos pra mim ainda tá. Tá de boa. Não é um filme que eu vou reassistir. Tipo, tem outros filmes que eu gosto bem mais do scooby uhum. Alguns que a gente já falou aqui anteriormente no podcast. E alguns outros que eu já assisti na vida, assim. Mas esse foi legal, assim. Eu achei da hora. Porque eu tenho essa missão de assistir todos os filmes do scooby Tirando alguns que a Larissa fala que é muito ruim então esse eu gostei, foi legal eu tenho o sentimento que eu fui tapeada Na verdade é essa?
1: mas foi. a gente para por aqui tapeada <risos> e cachorro palco. te bateu
0: exatamente, se fui tapeada pelo Scooby <risos> ele te deu uma lambida na tua cara roubou a comida dos seus gatos e te tapiou me tapiou ah, Então é isso. É isso. Fechou. É isso. Fechou. Obrigada por ter até aqui. E se vocês gostam do Scooby Doo, ouçam os nossos outros episódios Scooby Doo. A gente falou sobre Fantasma da Bruxa, a Ilha dos Zumbis, que é os clássicos, né? Uhum. Então, e a gente falou também sobre o Natal Assombrado, eu acho, Foi. o Natal do ano passado. Foi. No uhum. caso o Natal 2020. Assim. Então ouçam aí, procurem aí no feed. Tá muito legal os episódios, tá? Fechou. Fechou. E tchau. Tchau. Wow.